1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Gracias, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo Qué bueno que está con nosotros en este viernes Viernes 27 de octubre del 2023 Cuando son las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México Bienvenidos a las noticias con Javier La Torre. Los saluda su amigo Miguel Aquino. En unos minutos más, Aníbal Lomelí, por supuesto, el licenciado Javier La Torre, se va a estar enlazando con nosotros. Hace aproximadamente 40 minutos tuve la oportunidad de platicar con él, como usted bien sabe y seguro lo ha visto, lo ha escuchado. Está en la zona, en este momento, en la zona de la tragedia, en la zona del conflicto, en la llamada Zona Cero, en Acapulco, Guerrero. Las comunicaciones siguen siendo muy complicadas, prácticamente nulas para poder hablar se tienen que salir, tienen que tomar carretera, y en este caso, bueno, para tener una buena señal y poder participar en el, el día de hoy y que pueda platicar con ustedes, el señor Javier La se está trasladando a la zona de Chilpancingo. Entonces, en cualquier momento, estaremos platicando con usted. Gracias por todos sus mensajes y, por supuesto, un abrazo para todos nuestros amigos en la zona en la zona de Guerrero. Los medios de comunicación pues, han jugado un papel muy importante porque hoy es la única forma en la que de pronto se puede acercar una persona para mandar un mensaje a su familia, para mandar un mensaje a sus seres queridos. Hoy parte de la incertidumbre sigue siendo esa. No localizo a mi familia, no me contestan, veo que la colonia en donde vivían eh, mis padres, donde vivían mis hermanos, donde vivía mi compadre, donde vivía el amigo, pues ha quedado destruida. Nosotros, en la medida de lo posible, a través de Heraldo Radio, a través de nuestras diferentes redes sociales, estaremos tratando de mandar ese mensaje y sobre todo los nombres. Hoy, por ejemplo, amigos, ya existe una lista de personas que se encuentran en los refugios. Es una lista que han estado ya compartiendo las autoridades y una lista que, por supuesto, nosotros también vamos a ir compartiendo vamos a ir compartiendo con ustedes. Mándenos mensajes, por favor. Mándenos mensajes a nuestras, a nuestras redes sociales. Mándenos mensajes a, también a través de nuestro WhatsApp, se los recuerdo por favor, por si usted necesita mandar un mensaje a sus familiares este, que se encuentran pues, preocupados por usted, no lo dude, márquenos al 55 14 90 40 12, 55 14 90 -4012. 4012 de las noticias con Javier Alatorre, por favor. Ahí el mensaje, si usted quiere saber cómo se encuentra, o sobre todo, para de pronto nuestros amigos que tengan la opción de, de tener un nombre, de tener un apellido, nombre de familia, nosotros aquí se los estaremos compartiendo. Hay mucha gente que ya empezó a salir. Algunos de nuestros compañeros corresponsales del Heraldo ya empezaron también a generar toda esa, toda esa información y, por supuesto, también empiezan a mandar yo le voy a recomendar algo. Si usted de pronto tiene la oportunidad de hablar con alguno de sus familiares o de repente este, algunos de nuestros compañeros reporteros, acérquense a ellos. No importa el medio de comunicación que sea, del medio de comunicación que sea. Hoy me parece que esa solidaridad se tiene que sentir, se tiene que mostrar y sobre todo hoy más que nunca tenemos que ser solidarios. Y saben que amigos, ya lo vimos, lamentablemente no podemos dejar esta tragedia no podemos dejar esta emergencia en manos de las autoridades y del nivel de gobierno que usted me quiera decir del municipal, del estatal o del federal. Porque si hay algo que hasta este momento hemos visto es la poca efectividad con la que han estado actuando. Ya lo vimos durante la pandemia, durante el COVID-19. Ahora lo vemos durante esta tragedia. Me parece que si hay algo que ya aprendimos los mexicanos es precisamente hacer fuertes, solidarios. Y unirnos para salir adelante, porque si dependemos de la autoridad, créamelo, que las cosas no van a funcionar. ¿Y por qué se lo digo? Por la incertidumbre que en este momento se está viviendo en Acapulco. Pero mucha atención, porque esta incertidumbre y sobre todo esta falta de gobernabilidad y de control, se empieza ya a sentir conforme van avanzando las horas en otros puntos del estado de Guerrero. Vamos a ver qué está sucediendo en Chilpancingo, vamos a ver qué está sucediendo en algunas zonas también muy cercanas al, al puerto de Acapulco. ¿Por qué? Pues Porque empieza ya la, este éxodo, tanto de turistas como de la gente que trata de salir en busca de alimentos, en busca de combustible, bueno amigos, en busca de una señal para poder, para poder hablar, porque lamentablemente esto empieza ya a generar y convertirse en un caos. Y le digo todo esto porque eh, escuchamos, hoy, por ejemplo, en la conferencia matutina de pronto se decía que si 30 muertos, que si continuamos con los desaparecidos y de repente la cifra dice no, continuamos con 27. Ni siquiera se tiene la certeza en el gobierno federal, en el gobierno estatal y mucho menos en el municipal, se tiene todavía la certeza absolutamente de nada. Hoy las cifras, yo, por, yo le quisiera dar un consejo, si me lo permite. Olvidémonos ahorita de las cuestiones de las cifras. Vamos poco a poco a, a tratar de entender y sobre todo, bueno, pues ir sacando esas cifras y estadísticas que por supuesto que son importantes, pero me parece que ahorita lo más importante es salir, lo más importante es que ustedes estén bien, que la que nuestra gente esté bien y que empiece a llegar la ayuda. Eh, ayer en uno de los últimos mensajes que mandaba, por ejemplo, la gobernadora, hacía alusión a las caravanas del bienestar a las caravanas de los eh, servidores de la nación que porque ya están yendo a la zona de Acapulco. A ver, ¿usted qué opina? Y aquí, sinceramente, es la opinión de cada uno. ¿Usted cree que en este momento se necesitan mil personas más de los servidores de la nación que estén recorriendo Acapulco y tocando casa por casa? Creo que los señores no han visto las noticias. Cancún está devastado. ¿Se imagina la cantidad de vehículos que se necesitan? este Acapulco, perdón, Acapulco está devastado. ¿Se imagina usted la cantidad de vehículos que se requieren para movilizar a mil personas con su, son, con su chalequito vino tinto, con una libreta o con una tablita, preguntándole a la gente cómo están, qué necesita y cuántos son? ¿En verdad eso es lo que se necesita ahorita? ¿En verdad ahorita lo que se necesita ya es, a, es, es hacer un censo? En verdad parece que no han visto las imágenes, ni siquiera es posible movilizarse. Hoy lo importante es buscar a la gente que está desaparecida. Hoy lo importante es atender a los lesionados, porque hay lesionados, amigos. Hay gente que en este momento ni siquiera sabe qué pasó con sus seres queridos. Hay que sacar a la gente que está en los refugios. 40 mil turistas había en Acapulco cuando la furia de Otis pegó en las costas de Guerrero. Más. Los habitantes, más la gente que cohabita alrededor, que si de Chilpancingo, que si de Iguala, incluso mucha gente que viene de la zona de Oaxaca o de, o de la propia Ciudad de México. 40 mil turistas registrados, que esa es otra cosa muy importante. 40 mil turistas, se tiene esa cifra porque son los que estaban registrados en los hoteles, pero los que iban a la casa del compadre, los que iban a la casa del amigo, o los que iban a los que tienen casa propia, la cantidad puede ser probablemente... El doble o hasta el triple. Me parece que esa es ahorita una de las primeras emergencias. ¿Usted cree que en verdad ahorita necesitamos mil personas más? Que, ojo, eh ocupan espacio, van a requerir de hoteles, van a, recuperar, a necesitar de energía eléctrica, de comida, de alimentos. ¿Usted está de acuerdo que manden mil personas más en este momento para hacer un censo de lo que ha ocurrido? ¿Este es el momento de los censos? En verdad quiero escuchar sus comentarios, en verdad me gustaría saber qué es lo que opina y reitero, los micrófonos de las noticias con Javier La Torre, los micrófonos de Heraldo Radio y por supuesto micrófonos y cámaras de Heraldo Televisión Nuestras redes sociales están a su disposición, están a su servicio. Vamos a estar publicando las listas de la gente que está en los albergues para que por lo menos usted sepa que su familiar está en un albergue. Entonces, por lo menos ya tiene la certeza de dónde de dónde está. Pero ¿sabe quién tiene este eh, diagnóstico mucho mejor? Nuestros compañeros, nuestros compañeros que han estado en el lugar. Mire, le voy a presentar una entrevista que hizo nuestra compañera Carla Benítez. Usted la conoce muy bien. Ella es corresponsal del Heraldo Radio en Acapulco. No hemos podido comunicarnos con ella para escuchar de viva voz porque sigue trabajando, porque sigue trabajando, porque esa es la vocación del periodista. La vocación del periodista precisamente en una situación de esta es informar y es informar para ayudar y no es una cuestión de amarillismo como de repente acusan desde Palacio Nacional. No, es informar para ayudar, para escuchar las voces, para saber en dónde está la tragedia y que sea ahí en donde llega la ayuda. Vamos a escuchar una de las entrevistas que ha logrado mandar nuestra compañera, precisamente para escuchar el momento en el que se acerca pues, a un señor, un señor cansado y desesperado, después de todo lo que sucedió con el paso de Otis. Es mi compañera Carla Benítez, corresponsal de Heraldo Radio en Acapulco, Guerrero.
3: ¿Me regala su nombre? Hola, muchas,
2: buenas tardes. Rodolfo Paco para servirles.
3: Señor Rodolfo, sí. pues ¿cómo, le, ¿cómo impactó el huracán Otis en su caso?
4: Pues realmente nadie nos esperábamos de este acontecimiento de la naturaleza. Yo tengo 63 años y es la primera vez que lo vivo. Por parte, yo no sé si tenga alguien, a, a, a alguien que haya vivido esto durante 60 años, porque esto es impactante. Acapulco está destrozado completamente
3: me comenta que tuvo que caminar dos horas para llegar a esta, a esta dos zona. horas y
4: media del Infonavit Alta Progreso al, las, al centro del Zócalo no ¿Cómo? hay, no hay eh, transporte no hay comida, no hay víveres no hay agua, no hay gas no hay luz, no hay telefonía estamos en manos de Dios
3: ¿cómo está el Infonavit?
4: destrozado totalmente destrozado
3: en este tiempo pues hemos visto que ya empezaron los saqueos de, por pánico de las personas, el vandalismo
4: empezó a las primeras horas de la mañana de, del otro día
3: ¿qué vio en su camino del infonavit aquí al Zócalo?
4: desgracias, destrozos cosas que ya no van a volver a funcionar negocios que jamás van a volver a, a resurgir, eso es lo que veo, desgracia desgracia soy acapulqueño de toda la vida yo quiero Acapulco pero ahora nos tocó perder.
3: ¿Hubo alertamientos? ¿Se esperaba este, tipo, este impacto? ¿verdad?
4: No, realmente no. Yo he pasado en otros países cosas muy pesadas, pero como es,
2: como esto, jamás en la vida. Gracias. Y bueno, pues ahí escuchamos. Bueno. Y ya finalmente logramos tener contacto con el licenciado Javier La Torre. Javier, primero que nada, ¿cómo estás? Sí, tenemos a Javier. Bien, vaya con la conectividad Escucho. muchísimo.
5: Eh, pero bueno, antes de os suceda... Sí, aquí estoy. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Ya, 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 ya. Oiga, antes de os suceda, déjeme saludarlo. ¡Qué gusto!
2: Bueno, estamos haciendo el intento, eh, se, se nos cortó la llamada, vamos a tratar de recuperarlo, pero ahí está Javier a la torre, completamente en vivo desde el lugar de los hechos, se tuvo que salir momentáneamente de Acapulco para tratar de tener una buena señal, para poder informar de viva voz lo que está viviendo, de viva voz de lo que está siendo testigo por estos recorridos, prácticamente más de 24 horas sin dormir. Estuvo durante toda la noche en la zona de Acapulco recorriendo porque además de pronto, insisto, llegan los mensajes, llegan la, lo, los discursos de que se están recuperando. Hay gran parte de Acapulco que hoy sigue en la obscuridad, hoy sigue en tinieblas, no hay energía eléctrica, que evidentemente eso es también lo que está complicando las comunicaciones. Hoy créamelo, una rayita de su teléfono es vale oro. Hoy un pequeño, un pe una pequeña rayita de pila de un teléfono celular vale oro. Lamentablemente hay ya desesperación por parte de la gente, lo hemos visto, hay saqueos, hay una serie de situaciones muy complicadas. No faltan los vivales, no faltan los que no entienden la tragedia y se están aprovechando. Y de pronto usted se preguntará, aunque hemos visto imágenes y todo esto... Pero bueno, ya está el gobierno actuando. ¿Dónde están la policía? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están todos esos? Bueno, se dice que están atendiendo, pero bueno, ¿en dónde está el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas, el presidente de la República? ¿Y qué es lo que va a suceder en estos días? A ver, Javier, ¿ya te tenemos por ahí? Uy. Adelante, señor. Vamos a tratar de recuperarlo y sobre todo para que usted tenga una mejor, una mejor comunicación. Pero mire, quiero compartir con ustedes lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando un reportero le preguntó que cuándo iba a regresar al lugar para estar, como él dice, cercano a la gente. Escuchen la prioridad del presidente López Obrador.
6: Voy a una gira al Estado de México, que ya tenía programada, pero estoy pendiente y ya pues todos tienen ya sus tareas. Es importante, ahora que me preguntan esto, lo que dio a conocer el general, que es un acuerdo con la Secretaría de Marina, que eh, el apoyo que se está enviando, que se procure entregar a Marina y a Defensa y que no se lleve directo a, a Acapulco, que podamos eh, acopiar todo el
2: apoyo eh, en... Chilpancingo. Pues sí, la logística que quiere hacer el presidente es que la ayuda no llegue a Acapulco, que llegue hasta Chilpancingo. Entonces, si usted está en Acapulco y necesita un poco de agua o si necesita despensa, amigo, pues se va a tener que ir a Chilpancingo, porque esa es la lógica y esa es la logística que quieren, que quieren implementar. Eh, con todo respeto, 25 años como, como periodista de un servidor, Javier Latorre, Anita Lomelí, más de 30 años, eh, pues uno entendería. Que la ayuda tiene que llegar en donde se necesita. La ayuda tiene que llegar en donde la gente está en una situación precaria. ¿Se imagina usted la distancia entre Chilpancingo y Acapulco? Si mal no recuerdo, con una carretera en buen estado, es aproximadamente como de unas dos horas. Hoy que la carretera está en mal estado, quieren concentrar la ayuda en Chilpancingo y que desde ahí se opere o que desde ahí se mande o que desde ahí llegue. Simple y eran cuestiones inexplicables y amigos en Guerrero no van a ver al presidente porque la prioridad es continuar, pues, en otro tipo de situaciones como una gira en el Estado de México. Javier a. La Torre.
5: <risa> Amaneciste como chilito, como chilito toreado, Miguelón. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo les va? Oiga, este, antes que otra cosa suceda, qué gusto que nos acompañe, qué gusto que esté con nosotros. Um, Vamos a tener efectivamente todos los detalles de lo que está sucediendo en Guerrero, lo que está sucediendo en, en Acapulco, qué cosa tan espantosa, es, es un asunto muy feo, pero pues ya ve cómo es uno, que uno le anda viendo siempre querer verle pues un poquito la, la parte buena de todo esto, ¿no? Yo siempre he dicho que Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, pues hay que verle también. Eh, mire, reflexionando, es una cosa espantosa, la gente la está pasando muy mal, pero eh, yo veo que eh, si, si la gente quiere, pues va a haber muchísimo trabajo de reconstrucción. Si la gente quiere, ese es el tema, que la gente quiera trabajar, porque la verdad es que yo estoy muy... Eh, pues no quiero usar la palabra decepcionado, pero la manera en que se ha llevado a cabo la rapiña, los saqueos, eh, te, te, te entristece, te entristece muchísimo. Yo cosas de estas no las había visto. Eh, la otra parte positiva es que ya Acapulco estaba pues muy, muy abandonado, muy viejo, muy, muy, ya como una marca muy dejada de la mano de Dios. Ya ve que a los políticos pues no les importa nada de eso. Y la gente quería invertir, pero pues dicen cómo voy a invertir si llegan los malos, y me extorsionan, y me roban, y me no sé qué. Entonces se quedó ahí tirado, desvencijado, como una marca ya, ya muy vieja. Entonces, con, con, con esta eh, ahora que ahora sí que con lo que nos pasó, pues la gente es probable que si se organizan todos y si todo sale bien, eh, le den una nueva cara a Acapulco y con todo nuevo, ¿no?, para que un hotel se adiente a cambiar todo el mobiliario de un, de un cuarto. Pues es muy caro, no lo, no lo hacen, eh, pues ahora lo van a tener que hacer, entonces pues los hoteles van a ser nuevos, con camas nuevas, venteles nuevas, todo, todo, todo va a ser nuevo y le van a dar una remozada, le van a dar una sainiada profunda a Acapulco, que había estado ahí muy tirado, muy dejado de la mano de Dios, y, y todo esto pues, es responsabilidad desde luego de la toma de decisiones eh, políticas eh, definitivamente. Entonces, pues es digamos que en medio de la tragedia la parte de lucecita, la parte tal vez de pensamiento positivo que yo veo. ¿Dónde está el asunto triste? Fíjese que muy temprano salió hoy por, por, por la mañana con Israel y Eberaldo, mis compañeros camarógrafos, salimos a trabajar. Y la, la fila de saqueo que ya va en su tercer día es, es incontrolable, incontrolable. Ya saquearon el súper, los negocios, ya se metieron también a las farmacias, hubo una farmacia de estas de cadena grande, que hoy se atrevió a abrir las puertas y nada más levantar la cortina, pues llegaron los saqueadores y llegó la gente a, a pues a llevarse lo que sea. Mire, al principio la gente este decía, eh, pues eh, bueno, es, eh, es que no tienen de la comida y que no tienen el agua y todo lo que se está prometiendo desde la Ciudad de México, que la verdad es que no ha llegado nada absolutamente nada. Eh, pero de ahí brincaron a, a una rapiña voraz, eh, revientan todo lo que pueden y van en camiones. Antes pues en carritos decían, bueno, pues aquí llevo este, tomate, huevo, perecederos, en fin, todo eso que definitivamente se iba a, a echar a perder. Pero cargan con televisiones, este... ¿Cómo se llama? Colchones, muebles, lo que sea, muebles rotos. Ya no quedó nada, ya están pelones el, 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 el Walmart, el Costco, el, el que usted quiera. Ya está todo pelón, ya se llevan cargando pues ya se acercaba la temporada navideña y van cargando con pilitos, con esferas, con teles, con lavadoras. Llegan unos fulanos a la medianoche con unos camionzones enormes y ahí cargan todos los electrodomésticos que puedan. Estufas, refrigeradores, todo, 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 todo lo que se pueda. Y la policía, pues no hay policía. Y la Guardia Nacional, pues quién sabe dónde andará en algún cuartel. Y la Marina, pues quién sabe. Y el ejército, pues, en México es lo que dicen, pero aquí no hay orden, no hay, es, es un caos total, es una impunidad total en medio de, en la oscuridad de la noche la gente sale, pero salen todos, no crea usted que son ahí unos bandidos eh, estos este fulanos de la banda del no sé qué, no sale toda la gente. Señoras, señores, todo el mundo, una caravana interminable. Y todos salen a robar lo que sea. Es más, hasta se van corriendo. Dicen, ya me van a ganar. Es, Hágase cuenta, me decía una señora llorando. Y dice, eso no es mi pueblo. Esto no, no sabemos qué esté pasando. Y, y, y lloraba y les gritaba. Le decía, ¿pero por qué se están robando todo? Eh, eh, y ella decía. Si la, los almacenes grandes, estos, los supermercados, los negocios, tienen plantas de luz. Si echaban a andar su planta de luz, funcionaban los refrigeradores y entonces iba a íbamos a tener alimentos para todos, comida para todos. Pero no, me decía esta mujer llorando, esto parece como, como un virus, dice, parece como película de terror. El saqueo es tremendo. Entonces, déjeme decirle que me fui a una... ¿Cómo se dice? Una agencia de que venden los carros nuevos. Y como ya arrasaron con el SAMS, el Costco, el Walmart, la que tú quieras, ya no hay más cosas ahí. Cosas, olvídese de comida. Cosas, muebles, sillas, lo que, lo que sea. Entonces la gente empezó a meterse a donde están las, a, los carros. A robarse lo que pueden, rompen con lo que pueden los cristales les dan el cristalazo y para qué le va a servir un asiento de carro a alguien se llevan la batería de los carros, les abren el cofre quitan lo que pueden la, la llanta de refacción, la herramienta como no hay gasolina pues lo primero fue también robarse el combustible rápidamente no robarse la gasolina entonces van rompiendo los carros le sacan la gasolina y este, para echarle al troque, es un camión grandote con unos fulanos que van ahí gritando ¡Eh, eh, eh! Y se roban todo. Ahorita le voy a contar porque pues ya se nos vino un corte comercial muy rápido. 55-1490-4012 es el teléfono. 55-1490-4012, llámenos y en un momentito más estaremos
7: con usted. Volvemos.
1: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino, conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás Todavía hay más información, continuamos
8: Si usted padece de miopía o astigmatismo libérese de esos lentes en ovni -láser. ovni láser siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes ahora además del equipo Amaris, desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a OmniLaser al 55 11 10 07 -107 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navajas y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a OmniLaser 55. 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. Omnilácer 5511-07-1007. Permiso COFEPRIS
9: 1333 -00 201 a 3440 Cédula UNAM
0: 4110-070. Dos policías de la Ciudad de México fueron vinculados a proceso por el delito de retardo de la justicia por el feminicidio de Montserrat Juárez ocurrido en la alcaldía Miguel Hidalgo. Los sujetos, identificados como Freddy N. y René N., son elementos en activo y fueron identificados como los oficiales que sacaron el cuerpo de Montserrat de un departamento en septiembre pasado. El hospital de Autlán, Jalisco, seguirá cerrado debido a las afectaciones y contaminación que provocó el paso del huracán Lidia hace dos semanas. La Secretaría de Salud informó que las atenciones se seguirán dando en forma alternativa en el hospital de El Grullo. La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de ciberacoso y violencia digital. El proyecto de decreto establece que el Estado debe garantizar el acceso y uso seguro de internet promoviendo políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y todas las formas de violencia digital. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 50 centavos y se vende en 18 pesos con 52 centavos.
1: Todas tus compras de la marca Silly apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
5: Bueno, muy bien. Ya, ya estamos de nuevo con usted. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Hay muchas personas que nos están diciendo que cómo pueden ayudar. Eso va a ser también una complicación enorme, una complicación muy grande porque... Ay, pues, ¿qué le diré? Hay señales cruzadas, sobre todo después después de lo que se dijo ahí en Palacio Nacional, este en el sentido de, de que nada de organizaciones... Este, no gubernamentales, nada de privados pues eso generó un muy mal clima, un muy mal ambiente mire, tal vez se fraseó de una manera equivocada tal vez no se dijo de la manera, de la manera correcta digo tal vez, porque pues no sabemos en realidad eh, cuál fue, cuál fue la, la intención a ver, ¿a qué voy? Se dijo pues que toda la ayuda que se iba a destinar para los damnificados en Acapulco, solo a través de los guardianes de la galaxia, o cómo se llaman Miguel, los los, este... <risa> los servidores de la nación, no, Javier, y ya van esos, mil para allá. Eso. Es, bueno. mm. A ver, a ver también. Mira, una cosa es las cifras y lo que se dice. Yo quiero saber qué van a hacer con mil servidores de la galaxia en, en, en medio de este desastre dónde los van a poner, dónde los van a acomodar y esos mil se van a estar comiendo y bebiendo toda la ayuda quiero suponer, pero en fin yo si fuera un privado y al ratito vamos a hablar también con un representante de la Coparmex, que es lo que nos han dicho muchísimas personas a través de, de sus comunicaciones, a través del teléfono ¿Por sí. qué se va a parar el cuello un político, un candidato, una candidata, un gobernador, una gobernadora, lo que usted quiera, con la ayuda que yo quiero que le llegue directo a la gente? Porque se dijo que solo el gobierno son los que van a entregar la ayuda, que no iban a permitir que un particular, palabras más, palabras menos, vamos a buscar el, el audio de, de lo que se dijo allá en Palacio Nacional y que generó pues, pues esta duda como diciendo ¿y por qué le van a poner aquí te manda el presidente? aquí te manda la candidata aquí te manda la gobernadora espero que no sea así espero que de, de, en serio de todo corazón que no sea así y que no traten de, de, de sembrar la idea de que la ayuda viene de una persona que quiere ser presidente o presidenta o que la ayuda viene de un político espero que no quieran sembrar esa idea porque si lo quieren hacer así se va a revertir porque la gente no es tonta porque la gente lo va a, a pensar. Y te voy a decir una cosa, ¿de, de dónde va? Tiene mucho dinero el gobierno, ¿eh? Nueve millones de millones, o sea, imagínese esa cifra. Nueve millones de millones de pesos. Dinero tienen un friego. ¿Para qué lo van a usar? Ah, eso sí es otra cosa. Y con toda esta discusión de que sí había Fonden, pero no había Fonden, pero que sí se canceló, pero que no se canceló. A ver, no, no no nos hagamos bolas. En el 2020, el Fonden, que ahora quieren decir que nunca se fue y que ahí siempre estuvo, lo quitaron. Que porque había mucha corrupción. Estoy de acuerdo con eso. Había una corrupción enorme, bárbara. Cada vez que había una tragedia dejaban ahí un tiradero los gobernadores para que cuando llegara el presidente en turno dijera, mira nada más que atasque, mira nada más que fue está dame dinero. Ah, bueno, pues les daban el dinero y adiós que te vaya bien, se lo fregaban los gobernadores o los presidentes municipales y la gente se quedaba con una mano atrás y otra adelante. Eso es verdad, eso es cierto. Pero no es, ya lo hemos dicho todos los días, no es acabando esos, con esos programas como vas a acabar la, con la corrupción, como dices, pues es que como no tengo funcionarios honestos y decentes, voy a quitar el programa para que no se roben el dinero. Hágame el refregado, favor. Después salió este señor Giorgio, después salió recientemente, de, bueno, el día 5 Miguel se dijo con todas sus letras, cada gobierno se va a hacer responsable de sus cosas ¿eh? y vayan con su guardadito. que ahorrar por lo menos el 10% por ciento
2: de su presupuesto, lo que se decía, Javier.
5: Eh, y no fue hace mucho, fue apenas el día 5. Hoy ya se está diciendo otra cosa. No, que no sé qué. Yo no dije. Sí, ahí está. Ahí está dicho. Y entonces... Después sale el, el, de la, en los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y otros políticos a decir: si sí hay fondencia sí hay. Ah, qué bueno. ¿Dónde está? Porque cuando arrancó esta administración, el FondEN tenía poco más o menos 50 mil, poco más de 50 mil millones de pesos. Que, que, que es para usted, para mí, pues, es una cantidad de dinero bárbara. Pero para cómo gastan los políticos es como agüita. No no jala. Entonces, de esos 50 mil le mocharon una buena rebanada y se la dieron, yo creo que al ejército, no sé a quién se la dieron. Porque pues llevamos cinco años que entre que la seguridad nacional y que no, y que lo que tú quieras, y no hay cuentas claras de nada. Hay asignaciones directas, no hay cuentas claras de absolutamente nada. ¿Dónde fue a dar ese dinero? Pues quién sabe se fue al tren, se fue a la refinería, o se fue por la, a la causa, porque ahora dicen, no, pues es que agarré dinero, es que por la causa. O se fue para repartir, para los votos, quién sabe a dónde fregado se fue. Pero hay 14 mil millones. De esos 14 mil, quítele una buena tajada, quítele también tantito, porque eso es lo que dicen de la disponibilidad. Pero de ahí a la burocracia que, que haga que ese dinero fluya, van a decir, bueno, pues es que había 14 mil, pero pues le, le usamos para esto y luego necesitamos para el otro, ta, ta, ta. y una cosa es que digan que ahí está el dinero y otra cosa es que abran la caja y que vean si efectivamente está ese dinero o ya lo mandaron en friega a concluir las obras porque ya estamos al cuarto para las tres de que se acabe este gobierno. Entonces vamos viendo. La cuestión del dinero, me temo que va a ser una... una una verdadera complicación. A propósito de ayuda, déjeme decirle que ya tenemos en la línea al maestro Iván Salgado. Sí. Él es presidente de la Coparmex en Chilpancingo y me da muchísimo gusto saludarlo, abrazarlo, decirles que somos solidarios o que este es nuestro trabajo, eh, decir a todo el país que hay que ser solidarios, abrazar y apoyar en este momento a Guerrero. Iván, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes
7: muy buenas tardes Javier gracias por esas palabras de solidaridad que tienes con nosotros los guerrerenses pues de, bien tú sabes cómo está la situación tú estás ahí y bueno todo lo que se está pasando
5: sí, fíjate que incluso platicando con, con algunos guerrerenses, con la gente pues que, que quiere ya salir a limpiar a, a, a recuperarse y que dicen en qué momento va a llegar la luz, pues oye eh, Iván, ya son tres días, tres días sin energía eléctrica y si no hay energía eléctrica, pues no se bombea agua eh, y la gente dice, pues qué bueno que nos van a mandar ayudas y todo, pero se necesita eh, echar a andar esto. La, la gente está alguna, no toda, porque hay que reconocerlo, Iván, que los saqueos están, es una cosa... Mira, a mí me ha tocado la cobertura de fenómenos naturales, de guerras, de cosas, y sí me sorprende y me duele incluso, Iván, el nivel de rapiña que, que, que justo en este momento y durante tres días se ha desarrollado. ¿Qué opinas tú de esto?
7: Sí, desgraciadamente es una realidad, Javier, ver cómo la, la condición, la situación que se genera después de este fenómeno eh, es eh, el, el abuso, la rapiña a mí me tocó ver eh, precisamente también estuve allá en el puerto de Acapulco y eh, como los carros llenos eh, no de víveres, eh, Javier de verdad que de electrónicos de televisiones de cosas eh, gente vendiendo ya en la calle, en el carretera la, los, los electrónicos y eh, sí, eh, obviamente también eh, los víveres eh, a cómo abrían las puertas, yo vi cómo abrían eh, las cortinas, eh, y no gente que a primera impresión se viera con esa gran necesidad, eh, sino pues pudiera decirte que camionetas llegaban, ¿no? camionetas eh, a cargar todas las, las cosas que se encontraban en las tiendas. Eh, sí se genera eh, un caos, nosotros que estamos eh, muy cerca, en Chilpancingo Guerrero también ya empieza a ver eh, pues esta parte de las grandes filas en las gasolineras de entrada, de salida, eh, compras de pánico y compras que justamente como decía la gente pues empieza a, a tener ese sentido altruista, que quiere donar, que lleva centros de acopio que ya están instalados en chimpancingo, tanto de sociedad civil, eh, organizaciones, eh, gente que se quiere sumar, o sea, pues se genera una psicosis colectiva en las ciudades que estamos aledañas y bueno, eh, también esta cuestión de, del combustible, ¿no? Empieza a ver la parte de, eh, de que se va a acabar el combustible, y digo, comentarios no oficiales, pero empieza este pánico de, de llenar eh, recipientes, llenar tanques, en fin, eh, daños, sí. consecuencias colaterales que nos hemos dado cuenta en Chilpancingo, estudiantes varados en Chilpancingo que no saben de sus familias en Acapulco, eh, gente que tiene... Eh, Per, eh, no encuentro a sus familiares en el puerto gente que es del puerto que en esos días estaba aquí en Chilpancingo que no hay modo de regresar no tiene modo de cómo quedarse aquí en la ciudad de estudiantes en fin todo esto es de, de, ya, de, que, de, de que, que sí es colateral. un caos
5: que es un caos que va afectando básicamente a todo el estado pero en, Iván yo 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 sé que puede haber muy, muy, mucha buena intención no me gusta, y eso es ya cosa a título personal, evidentemente los que toman las decisiones van a decir, pues nos vale tres, ¿no? Que no, que, que no te guste, pero eh, Iván, las decisiones creo que se están tomando muy lejos de, de, del, del lugar de, de crisis, es decir, da una hay, hay una percepción de que las cosas se quedan atoradas hasta que no se decida en un escritorio de la Ciudad de México. Es una mera percepción. Pero esto te lo, esto te lo comento porque, este, a ver, miércoles, jueves, viernes, todo esto sucedió el martes por la noche. Se tomó por sorpresa, se avisó, no se avisó. En fin, esa va a ser otra discusión. Pero tres días de saqueos y violencia, tres días sin agua, Tres días sin comida, las temperaturas están subiendo y así como suben las temperaturas, subirá la desesperación y se va a pasar de, de, del miedo y de la depresión, de la tristeza, de una manera muy fácil, se puede pasar al enojo. Y yo no he visto, espero que en el transcurso del día, yo no he visto, este, pues no sé, hoy muy temprano ya comencé a ver a las brigadas de la Comisión Federal pero ya pasaron tres días ¿qué opinas Iván? ¿ustedes como, como comerciantes como empresarios, como generadores de empleo ¿no sienten que va demasiado lento esto?
7: Eh, sí Javier yo coincido con esa percepción también en mi, en mi andar el día de ayer y pues no había un operativo tal cual de, de, de ayuda sin embargo había presencia ahí de, de guardia nacional eh, sin eh, eh, sin vamos sin actividad alguna no eh, ni siquiera cuestión de cómo esperando a, algún aviso ni siquiera cuestión de vialidad podían ayudar porque nada en genero, nada na, nada eh, igualmente estamos esperando eh, no sé ese eh, ese gran liderazgo que aparezca no ha aparecido, eh, sí se están tardando, hemos llegado a la sociedad civil antes, a muchos lugares, buscando familia, claro. eh, buscando llegar apoyo sí. eh, posterior, eh, digo mucho antes de, de cualquier um, eh, cuestión, de, so, eh, digo, la sociedad claro. se ha movido más rápido en este momento y pues sí, sí nos preocupa porque la percepción en general es la misma, no hay acción. Oye, mediata,
5: dime algo, no, ¿pueden... Se puede, ¿Se puede ayudar a través de Coparmex? ¿A través de ustedes? Eh, ¿Se puede donar? O, o, ¿O ustedes podrían tener la logística? Aunque en Palacio Nacional se dijo que, que no, pero ¿qué, ¿qué harán ustedes? ¿Tienen centros de acopio o no?
7: Sí, tenemos centros de, de acopio, Javier. Eh, de hecho, de eh, los demás centros empresariales del país han estado recibiendo apoyos. Lo estamos concentrando en Chimpancingo. Justamente eh, ayer no se pudo entrar después de las 5 de la tarde. No lo hemos movido por esa misma cuestión. Estamos esperando eh, pues la, la, las condiciones de, de mover esa, a grupos focalizados que tenemos ya de, claro. de personas
5: y no lo hemos y, podido hacer. Y de hacer.
7: seguridad y de seguridad, exacto, sí tenemos informes de eh, pues que las mismas camionetas eh, van y les quitan las, las provisiones, eh, en, en fin, no. todo eso pues, nos ha impedido también salvaguardando nuestra integridad y, y nuestros recursos, pero estamos haciendo acopio aquí en Chilpancingo, donde sí si se puede, la sociedad se ha sumado, eh, ha traído eh, en esa gran operación eh, hormiga, eh, la sociedad ha sumado mucho lo que pueda aportar nos puedes dar una
5: dirección nos puedes dar una dirección o un teléfono Iván
7: Sí, aquí el teléfono del centro empresarial donde se pueden poner en contacto es 747 sí
5: 49
7: y 131 21 Perfecto. Aquí nosotros estamos corriendo esa estare,
5: esta parte. Estaremos muy cerca de ustedes eh, para lo que se ocupe, para lo que sea necesario. Eh, le vamos a dar la vuelta. Estoy absolutamente seguro de que le vamos a dar la vuelta. Hay cosas desconcertantes, absolutamente desconcertantes, como la rapiña. ¿Qué, qué sucede? ¿Qué ha pasado? pero no tan, ta, ta. esto yo dudo que sea solo la gente de Acapulco los que llegan con esos camiones, son, son camiones enormes, donde cargan con todo lo que pueden, porque yo me quedaba pensando ayer por la noche eh, que veía todo esto, eh, dije, ¿y en dónde guardan? Cargan y van. Un camión lleno de refrigeradores, un camión lleno de, bueno, de lo de lo que sea. Hay mucha gente que con rapiña también, por ejemplo, pues sacaban de los negocios estos de comida rápida, de las hamburgueserías y demás, pues van cargando con, con los aparatos de la cocina. ¿Para qué? Pues no lo sé, no creo que les vaya a funcionar en su casa. Gente que iba cargando, iba empujando por la calle, por ejemplo, un montacargas pequeño, esos que se usan en, en los almacenes para acomodar las cosas. Y lo preocupante, hoy ya brincaron desde anoche a las agencias de distribuidoras de autos. Hoy por la noche voy a sacar una nota de eso, a reventar lo que pueden a llevarse llantas de refacción, herramienta de los vehículos nuevos. Y le preguntaba al cuidador, oye, ¿y tú qué puedes decir? Dice, pues yo no puedo hacer nada, se meten. Primero se metían en la noche, ahora se están metiendo de día. Y hay vecinos, hay gente buena, hay gente que trabaja ahí, que ya quiere salir adelante, Iván, que me dice, tenemos miedo de que uno se aviente, uno se aviente a meterse a una casa y una horda fuera de control se pueda meter a las casas de las personas. No ha sucedido, pero empieza a sentirse en el ambiente esa situación. Y la autoridad no hay, no están, no, no, no hay. Es, es, esta es tierra sin ley y es peligrosísimo. Y me quedo pensando en lo que tú dices, cómo van a traer el convoy de ayuda con alguna garantía de seguridad. Qué tristeza, Iván. Estaremos atentos, pendientes. Un último comentario, Iván, eh, para para quienes nos escuchan en, en, en Guerrero y en el resto del país.
7: Gracias, Javier. Sí, pues comentar que la unión de los 68 centros empresariales ha estado con nosotros y seguramente vamos a, en el momento que haya condiciones, vamos a sumar toda la ayuda que estamos eh, recabando. Eh, sí confiamos en que la ciudadanía, ...y el ánimo de levantar esto... ...tenemos de salir a barrer... ...nuestro pedazo de, de calle... Eh, ...lo hay... Claro. ...no hay condiciones de seguridad... ...y hay un pánico increíble... simplemente ...en poner un pie... ...no por la condición de la de las... ...consecuencias que hubo... ...sino de lo que se está generando la misma... ...la misma sociedad... digo ...muchos queremos llevar... ...pero muchos están llevando... ...a, a un título propio... ...y a beneficio de personal... ...esperemos y yo tengo en fe... Javier, que pues, como sociedad eh, vamos a tomar esa conciencia, vamos a unirnos y vamos a volver a salir como hace muchos años. Guerrero, si nos necesita a todos, sabemos que nadie es mejor que todos juntos y necesitamos la ayuda eh, sin condición y sin foto y sin bandera de toda una sociedad de todo el país.
5: Y tienes toda la razón. Es temporada de elecciones, pero sería criminal, ...criminal que alguien quisiera lucrar con, con esta situación, hasta contraproducente, absolutamente contraproducente. Si alguien llega con un kilo de arroz, con una etiqueta de un partido político, o de, o de un color, o de una foto, o diciendo esto te manda el presidente, yo creo que sería algo, quiero pensar, contraproducente. Pero veremos qué sucede, esperemos que no sea así. Iván, eh, te mando un, un abrazo y estaremos atentos. ¿Qué te parece si la próxima semana hablamos de algo que va a ser fundamental? La reconstrucción y la reactivación de la actividad comercial en el Estado. ¿Te parece bien? Sí,
7: me parece bien. A ver, un gusto saludarte y estoy pendiente.
5: Gracias, gracias. Es el maestro Iván Salgado. En fíjese, Fíjate, Miguel, que cuando decimos la Coparmex, pues nos imaginamos unos machuchones, ¿no? Unos señores así. Ya sabes que Abel Quesada les ponía como un anillo en la nariz y esto. No, lo, los que están generando empleos son los que ahorita están perdieron ahí todo. No hay luz, no pueden echar a andar la tortillería. Los que tienen su negocio chiquito, los que tienen, los que fueron saqueados, porque se llevaron hasta, Miguel, hasta los negocios más pequeñitos, se arrasó con todo, tenía razón esta mujer que entrevisté, le recomiendo que vea el reportaje hoy, hoy en la noche en el noticiero, dice, parece un virus, dice, parece esta película de zombies, de que la gente sale. Yo, yo sí, desde anoche estoy pensando por qué, por qué, ¿no? ¿Qué, qué fue, qué es, qué es lo que detonó toda, toda esta situación? Y me decía esta señora, y les gritoneó, fue y les gritoneó, muy brava y muy valiente, y fue y les gritoneó a los acalladores Les dijo, por su culpa nos estamos quedando sin comida, la gente buena claro. no va a tener comida. Es muy feo esto. Ahí está el número telefónico, llámenos por favor. Vamos a hacer una, una pausa, pero ya nos pusieron la guitarrita. Y regresamos. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. javier torre. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
8: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection.
1: Todas tus compras de la marca Sili apoyan a Fucam para detectar el cáncer de mama. Chécate a tiempo, te lo mereces.
9: Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco, informó que está listo para entregar la estafeta a los nuevos liderazgos del partido Movimiento Ciudadano, luego de que se definió al candidato de unidad que en los próximos comicios electorales del 2024 competirá por la gubernatura de Jalisco por este instituto político. Aunque en su mensaje a través de redes sociales no mencionó que ya se había definido el candidato de unidad, hace apenas un par de días señaló que esa sería su última tarea en las decisiones internas de Movimiento Ciudadano. Y con este mensaje, deja de manifiesto que ya se alcanzó el acuerdo de unidad, cerrando así su ciclo en la política electoral. Alfaro Ramírez dijo que había estado sosteniendo reuniones con los perfiles que aspiraban a representar el Partido Naranja en el 2024 y una de las candidaturas que generaba mayores expectativas era la de la gubernatura. Más tarde, en sesión de ayuntamiento, Pablo Lemus Navarro, el presidente municipal de Guadalajara, solicitó y le fue aprobada su licencia con tiempo indefinido y que sería válida a partir de la conclusión de esa sesión. Esto para preparar sus documentos y el próximo lunes registrarse como el candidato de unidad a la gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Desde Guadalajara, y Mariscal, Heraldo Radio.
0: Luego de que el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó su solicitud de licencia para separarse del encargo como gobernador del Estado por seis meses a partir del 2 de diciembre y que nombrara y tomara protesta como gobernador interino a José Arturo Salinas Garza, Samuel García denunció que la designación del interino es ilegal, el emesista que presumió que encuestas lo posicionan como primer lugar para ser candidato de Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales asegura que nada está decidido aún y sigue concentrado en Nuevo León. En tanto, diputados de Movimiento Ciudadano solicitaron un juicio político en contra de José Arturo Salinas, quien se desempeñaba como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, esto por usurpación de cargo y uso indebido de sus facultades y atribuciones. Por su parte, Arturo Salinas asegura que la protesta se relativa realizó de manera solemne y protocolaria. Además, al aclarar que no es un gobernador electo, Salinas Garza dice que la descalificación del proceso de su designación solo causa confusión en la ciudadanía, informó Ángel Villegas.
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por todos sus comentarios, gracias también por sus mensajes. En unos minutos más. Bueno, Javier la Torre está de regreso con nosotros. Es complicadísima la comunicación, porque, bueno, incluso aunque está en la zona de Chilpancingo, pues hay muchas antenas que durante el paso del huracán Oti se vinieron abajo, antenas de comunicación, y por supuesto también está fallando el Internet. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con toda la información que le hemos, que le hemos preparado. Y vamos a platicar precisamente con Francisco Rodríguez. Él es uno de nuestros afiliados, gente que, que. ...está trabajando con nosotros de apoyo... ...que nos ayuda todos los días en Heraldo... ...en Heraldo Radio, en la zona de Chilpancingo... ...en la zona de Acapulco, en el estado de Guerrero... ...y Francisco, pues a ti te ha tocado... ...te ha tocado ver el paso del huracán Otis... ...te está tocando ver todo lo que está sucediendo... ...ya Javier Alatorre nos hacía una narrativa eh, completa... De, de, ...de lo que está haciendo la gente con el, con el tema del caos... ...y ya lo decíamos también, que este problema... Ya está saliendo de Acapulco Esto podría incluso empezar a presentarse Estos problemas de escasez en otros lugares Primero que nada, ¿cómo estás Francisco?
10: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios, muy bien Después del paso del huracán a casi 72 horas Gracias a Dios, bien Pero lamentablemente Acapulco La zona turística, principalmente todo lo que es la zona diamante Bastante, bastante golpeada, devastada no sé si la autoridad ya declaró Acapulco zona de desastre o no lo han hecho todavía porque es comunicación. Nuestra antena de radio acá en, en Acapulco se cayó, al igual que otras antenas, creo que también la de Telazteca y todas las de Telcel y otros, rad, otros equipos de comunicación también se cayeron y estamos prácticamente sin poder salir al aire y aparte no hay luz. En todo el municipio de Acapulco no hay luz. De repente llega la señal de, de celular, no sé se... de celular. Algunos tienen que subirse a las azoteas de sus edificios para poder eh, enlazarse con algunos familiares. Hay muchas familias que salieron de Acapulco. Haz de cuenta que un gran éxodo. Eh, eh, hacia la Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla, cualquier lugar, y todos están saliendo de Acapulco. Lo que vi y lo que viví fue... Desastroso. Perdóname que te interrumpa aquí, Francisco. ¿Cómo están saliendo? Sí. ¿Cómo le
2: está haciendo la gente para salir?
10: Eh, en automóvil. Eh, cada okay. quien en sus automóviles, como puede, eh, están saliendo y el desabasto de gasolina en Acapulco, pues no hay luz para poder poner gasolina. No, claro. Lo que estaba comentando es que deberían eh, surtir las gasolineras que están en Chilpancingo, en el Ocotito y en Terra Colorada, que es, son los... Ocotito, Chilpancingo, capital, es el mismo municipio. Ahí hay aproximadamente ocho gasolineras que yo creo que deben estar bien abastecidas con combustible pero que venga el combustible de Cuernavaca, de Puebla, de la Ciudad de México, porque se van a quedar sin gasolina. Y la otra Oye, Francisco, que diciendo... para, nuestro,
2: para nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la República, ayúdame para tratar de, de hacerles una radiografía más precisa. Si tú sales de Acapulco en tu vehículo, ¿cuánto tiempo puede transcurrir para encontrar una estación con gasolina hasta Chilpancingo? ¿De cuántos kilómetros o de cuántas horas estaríamos hablando?
10: Bueno, saliendo de Acapulco está el municipio de Juan R. Escudero, que es mejor conocido como Tierra Colorada. Eh, ahí está la desviación sobre la autopista del Sol. A 5 kilómetros te encuentras la primera gasolinera. Eh, yo salí, vine a poner gasolina ayer y es el único lugar que pude encontrar. Me tardé aproximadamente 40 minutos haciendo fila para poder poner gasolina en el tanque. Y más adelante está otra gasolinera que es la gasolinera del Ocotito, ya en Chilpancingo, ya es el municipio de Chilpancingo, y posteriormente pues todas las gasolineras que están en Chilpancingo, pero eh, hay ¿Cuánto no tiempo menos, de no, ¿Qué
2: distancia estamos hablando de Acapulco a, a estas gasolineras de Chilpancingo?
10: A, a Tierra Colorada, 40 kilómetros. 40 minutos, sí. unos 40 kilómetros, 50 kilómetros más o menos. Okay. Saliendo de, de Acapulco. Pero, ¿sabes? Para salir de Acapulco es un caos... Yo no vi una sola maquinaria pesada, un sal, una sola retroexcavadora que esté quitando el, el exceso de lodo, que es el que, el que hay en las colonias populares. Yo creo que ahí el desastre fue por deslaves, derrumbes, independientemente de todos los postes y todos los árboles que tiró el, el huracán, pero no vi una sola maquinaria que estuviera levantando el, el, el lodo que está en las calles para que se pueda transitar Estaban transitando solamente por un solo carril, entrada y salida Yo veo que es un gobierno, eh, el gobierno federal, que le ha faltado pericia para poder resolver este problema que tenemos Hoy los guerrerenses y los acapulqueños demandamos del gobierno federal su presencia Porque la ausencia es lo único que hemos sentido nosotros Hoy demandamos que esté aquí el presidente de la república, no sé si esté, no sé si ya vino el presidente de la república o si y ni está, va a estar, hoy anunció que tiene una gira en el
2: Estado de México, digo, por si pensaban que iba a
10: ir, no, no tiene para cuándo regresar, la, qué él va lamentable. con su agenda política. Qué lamentable, debería ser el presidente de la República aquí, en su calidad de comandante de las, de, de, en jefe de las Fuerzas Armadas de este país, y también debe ser, deben hacer base todos los secretarios, todo el gabinete, el director del Seguro Social, el director del liste la secretaria de Gobernación, los secretarios del Bienestar, la secretaria de Energía, todos deberían estar aquí, el director de la Comisión Federal de Electricidad, todos deberían estar aquí en Acapulco, porque Acapulco le ha dado mucho a México. Acapulco, el motor económico que tenemos única y exclusivamente es el turismo, y hoy el turismo está moribundo en Acapulco, y no nada más por poco tiempo, va a ser por muchos meses que va a estar eh, el puerto sin turismo, y aparte de eso sin empleo. Necesitamos el apoyo y el presidente de la República ya debió hablar a Estados Unidos, debió hablar a la ONU, debió hablar a todo mundo, porque hoy necesitamos la solidaridad de todas las organizaciones, no tan solo nacionales, sino también las internacionales. Y también quiero decirte claro. y hacer un reconocimiento, porque lo sé perfectamente bien, no la cúpula de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, no la cúpula, no los altos mandos, sino los que realmente se parten del alma levantando los postes y tendiendo las redes. Ellos, para mí, son y se han sido y serán unos héroes porque gracias a ellos Acapulco se va a reconstruir. Así como también los que están en Pemex, los ductos en los oleoductos, están haciendo su mejor esfuerzo. La, los trabajadores, los, los que se encargan realmente de hacer las cosas, no los jefes, porque hoy aquí en Acapulco... No hemos escuchado que esté Manuel Bartlett, no hemos escuchado que ya estén enviando generadores de electricidad para los hospitales principalmente, no hemos escuchado absolutamente nada. Es importante que el gobierno deje de estar guardando el dinero y deje de estar utilizándolo para otras cosas que no son necesarias. Hoy Acapulco es prioridad y somos más de 800 mil personas que vivimos en este municipio y lo que demandamos hoy es nos volteen a ver. Necesitamos la mano solidaria del gobierno federal. Y si no pueden, pues también que nos digan. Francisco,
2: eh, nuestra solidaridad, por supuesto, vamos a estar muy pendientes. Entiendo tu molestia y, por supuesto, la molestia de muchos, eh, gente de Acapulco, gente de Guerrero incluso gente que no estamos ahí, pues de pronto estos momentos de desesperación, ahí está tu mensaje y vamos a mantener en contacto, cuídense mucho, gracias por tu reporte o, y bueno, pues esperemos que alguien, alguien cosa,
10: reaccione ¿sabes? de lo que está sucediendo, dime. Sabes, hay muchas personas que, que algunos no, no tienen contacto con su familia por la falta de comunicación por celular, pero... Ahí está corriendo la voz, la familia fulana de tal está bien, la familia fulana de tal está bien, estos ya se encontraron por aquí, pero hay muchas personas que están perdidas, hay muchas personas que no sabemos dónde están, incluyendo algunas primas mías que no las encontramos, a Clarisa, a, este, a Aurora, a mi prima Hilda, a mi primo Freddy Díaz, ellos no los hemos encontrado, no se han reportado los demás familiares de nosotros, ya se reportaron, ya sabemos que están bien. Tengo una tía que cumple 91 años, ya salió de, de Acapulco. Una de ¿En mis... qué colonia? ¿En qué colonia viven? Oh. Ellos viven en Mozimba. Ellos viven en Mozimba. Otras primas que viven en los Palomares. Mi tía vive en los Palomares. Su casa se destruyó. Mi tía tiene 91 años, pero ya con mi sobrina ya se fueron de, ya salieron de Acapulco hoy en la mañana. Ya me hablaron que estaban pasando Chilpancingo porque también tenían dos o tres días sin comer. Y quiero decirte que estamos a casi 72 horas, y la ayuda se ve a cuenta gotas, la ayuda del gobierno federal, que es su responsabilidad, aparte, eh, en, un, en una situación de estas de desastres na naturales. Por eso estaba el Fonden. El Fonden era un dinero que servía precisamente para disponer de manera claro. inmediata eh, cuando existía un desastre natural como el que estamos viendo y el que estamos viviendo. Hoy, lamentablemente, no lo tenemos. Pero el dinero sí está. Entonces, el gobierno federal, además de que debe fluir la ayuda para las sí. personas que fueron eh, víctimas de este huracán, debe fluir también el dinero para poder reparar y poder hacer que nuestro destino turístico vuelva a brillar como siempre lo ha brillado. Muy bien. Pues doctora, pendientes, te
2: vamos a ser pendientes. Te voy a mandar una lista de el nombre de 1.656 personas que están en los distintos albergues del censo que se ha logrado tener hasta el momento. Esperemos que por ahí esté alguno de tus familiares. Ahí va, viene perfectamente todo detallado. Te la voy a hacer llegar de manera directa, Francisco, y también para todos nuestros amigos que nos están escuchando porque nos están llegando muchos mensajes. Te mando un abrazo. Estamos pendientes y cuídate Gracias. mucho. Francisco Rodríguez. ¿no? afiliados general. Gracias.
10: De la manera como sea posible. Gracias. Excelente tarde. Gracias, excelente tarde. Pues ahí está,
2: ahí está, es, es la voz de alguien que vive Anca, en Acapulco, es la voz de alguien que, pues, toda su vida ha estado en el puerto, que sabe la importancia del puerto, la forma en la que está, y además, una persona que está viviendo, no solo como periodista, no solamente como un trabajador del medio de comunicación, sino como un habitante, un habitante que, pues, ha perdido eh, sus herramientas de trabajo, que ha perdido la comunicación, pero lo más terrible, que hoy no sabe dónde están muchos, muchos de sus familiares. Ya tenemos a Javier de regreso.
5: Sí, aquí estoy escuchando. Bien. Y que, que, mira, son tantas historias, la verdad, que, que es, es, es muy difícil eh, todo, todo el daño que se ha provocado, todas las historias que todo esto ha dejado. Y, y pasas... Eh, Fíjate que hoy estuve platicando muy temprano en la mañana con algunas personas, con gente que quiere recuperar, ¿no? que quiere salir a, a trabajar de nueva cuenta. Y, y entonces pasaron del, del miedo algunos, porque es un shock emocional muy fuerte el, el, el vivir un, una situación este, como esta. Entonces pasas del, del miedo a a una suerte de depresión, todo es depresión, no todo es depresión, y luego una suerte de euforia, que es un poco lo que está sucediendo con la gente que anda corriendo por las calles, este, robando lo que pueden, y luego pasan algunos a una situación de enojo. El estado de ánimo ha sido, los cambios en el estado de ánimo ha sido muy notorio, esta persona con la que estuve platicando en la mañana me decía que se encerró en un bañito y hágase de cuenta las películas estas como del exorcista, ¿no? Para darle ahí una, 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 una referencia. Me dice que se metieron, él está en, una, en un negocio de seguridad, de, sí, los contratan para ir a, a vigilar los este, negocios. Entonces me decía que se escondieron rápidamente, se metieron al, al bañito y les empujaba, hazte de cuenta que, que les empujaba la puerta, el viento así, y, y entre los dos, dice, entre los dos deteníamos la puerta y palo, da, palo, 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 palo. Le estuvo empujando. este Así estuvieron por horas. Entonces me dijo que se turnaban. Me dice, teníamos tanto miedo que uno detenía la puerta cuando amainaba un poquito el viento y se rugía como un monstruo, era una cosa muy rara y se rugía y nos empujaba a la puerta. Entonces, eh, cuando bajaba un poquito, uno detenía la puerta y el otro se hincaba a rezar. Y me dijo con toda razón. Todos esos... Ah, porque ya se metieron a la... Él cuida carros en una agencia. Entonces ya se metieron... La gente desde ayer por la noche y hoy ya a la luz del día con, con, con una impunidad total, aquí es como tierra sin ley. Este, se metieron a, a robar, ¿no? a romper los carros, a reventar. A sobre todo empiezan por robar la gasolina primero y luego las llantas y luego lo que pueden. A ver, ¿para qué le sirve un asiento de carro nuevo a una persona que va caminando por la calle con un asiento de carro nuevo? No sé. Ah, es, es, este es, este es, un, es un asunto terrible. Entonces me decía este hombre, que, que era muy católico, me dice, el lunes, el martes en la noche, toda esa gente estaba rezando porque tenía miedo. Y hoy, o a las poquitas horas, se levantó a estar rezando, que estaban hincados, así alabados el Señor, lo que tú quieras. Se levantaron y se pusieron a robar, a robar y estaba este hombre pues muy asustado muy indignado porque le dije oye y si se meten y tú estás aquí pues dice no puedo hacer nada qué voy a hacer dice la policía no viene la guardia nacional ahí anda de vez en cuando pero tampoco vienen na nadie hace nada y el tema de la seguridad si no se atiende tan pronto como ya ahorita en ese momento se puede desbordar todavía más de lo que ya se ha desbordado en, en Acapulco. Hay que reconstruir, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se va a llevar? No lo sabemos, nadie lo sabe. ¿Cuánto va a costar? ¿Quién lo va a pagar? Porque luego, a ver, de pronto nos confundimos y decimos, dice por ahí la gente, pues que pague el gobierno. A ver, espéreme tantito, el gobierno no tiene un centavo. No es porque se lo estén gastando en trenes y cosas, ¿sí? sino porque es dinero de la gente que usted cuando vota, contrata, ¿no? Cuando va y elige y todo lo que pasa es que luego lo van cambiando. Usted contrata a un administrador de su dinero. Y él tiene que hacer el mejor uso de ese dinero para beneficio de todos. Hágase de cuenta que usted paga una cuota que son los impuestos y usted necesita recibir a cambio que no sucedan esas cosas, que, que, que no esté la rabiña, que no esté el saqueo, que le den seguridad, que usted no hay luz, desde hace tres días no hay luz en Acapulco, bueno, pues que la gente pueda relativamente dormir tranquila. Bueno, nada de eso está pasando. Y hay toda una discusión de que si se acabó el Fonden en el 2020, de que si siempre no, de que si hay dinero. Vamos a platicar, para quitarnos de dudas de todo este tema, con Jorge Triana, diputado, diputado por el Partido de Acción Nacional, que me da mucho gusto saludar esta tarde. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Gusto en saludarte.
5: Oye, Jorge, pues eh, eh, la, la gran pregunta ahora que estamos viendo, estamos transmitiendo, estamos en una cobertura especial desde Acapulco con, 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 con toda esta situación de los destrozos, y la pregunta es cómo levantar todo eso. Y de inmediato uno piensa, bueno, pues los, las empresas tienen que invertir, los desarrolladores, los, las agencias de seguros, en fin, es un dominó enorme. Pero hay toda una gran discusión. ¿Hay o no hay? ¿Debe o no debe? Que esa es la otra posibilidad. El, uh, el gobierno estatal y federal... Porque el municipal, bueno, ¿qué quieres que te diga, Jorge? El municipal está absolutamente borrado. Este, ¿Debe el gobierno estatal o el gobierno federal, a través del gobierno estatal, eh, ocuparse de la reconstrucción?
11: Mira, Javier, pues tiene que haber un plan de reconstrucción sólido. Tiene que haber un, un, un plan que tenga que ver en primera instancia con la limpieza y con la atención a los damnificados. Lo más importante son las vidas humanas paliar los efectos inmediatos de este dolor inevitable, porque vaya una ráfaga como la que vimos, un meteoro como el que vimos, si bien es cierto se pudo haber alertado con tiempo, pero es inevitable, Vaya, es, es, el, es, es, es el dolor que uno no puede evitar, y eso es lo principal. Después tendremos que pensar en la reconstrucción, que va a ser un reto inmenso, que va a ser un reto enorme, eh, y, y tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en, eh, diría yo, en la creación, ya hablando técnicamente, de un fondo federal, un fondo mixto, me atrevo a decir, donde puedan aportar recursos particulares, una gran campaña nacional, donde podamos apoyarnos en la iniciativa privada, y por supuesto también eh, aportar del presupuesto público, del presupuesto programable, para, para destinarlo a la reconstrucción. Eh, y, y la reconstrucción me refiero a las vialidades, a la infraestructura eh, pública, uh -huh. a las carreteras, eh, etcétera. Esto va a ser un reto que va a tomar muchísimo tiempo. Cancún, eh, después del huracán Gilberto, lo logró con el apoyo de la iniciativa privada y de la gente. Creo que se puede lograr uh -huh. en este caso, pero necesita colaborar el gobierno. Y, y lamentablemente, yo veo que el gobierno está más ocupado por monopolizar la ayuda que se le entrega a la gente y que nadie más eh, pueda, pueda llevar a cabo labores altruistas que, que pues, en. En ver a largo plazo en este, en
5: este sentido. Una decisión que acá, uh, que, que con lo poco que la gente se puede informar, porque pues, no hay no hay comunicación, no hay eh, internet, no, no, no hay energía, no hay luz, y cuando no hay energía eléctrica, pues es, es una situación. Pero con lo poco que la gente se ha enterado de que ha corrido la voz, no ha caído muy bien esa decisión de, de concentrar solo en manos del gobierno la posibilidad de ayudar. La, la verdad es que veremos cuál es, cuál es la consecuencia de esto. Pero Jorge, el, el, el gobierno federal tiene mucho dinero, nos cuesta mucho trabajo imaginarnos nueve millones de millones de, de pesos. Es, es, es una cantidad enorme de dinero. Y ante ese, yo, yo sé que las necesidades del país y que los proyectos del país pues también pueden ser de, de ese de ese tamaño. ¿De esa cantidad de dinero hay o no hay Fonden? ¿Hay o no hay dinero para los desastres?
11: Mira, Javier, eh, eh, como tú mencionaste hace un momento, desde el año 2020 desaparecieron 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos el Fonden. Se concretizó esto en el año 2021 y, eh, Vaya, la articulación de nuestro sistema de, de atención a desastres naturales eh, eh, tenía cuatro ejes. Uno era el Fondo de Desastres Naturales, que era un fideicomiso. Otro es un seguro para desastres naturales, que lo mantenemos todavía. Lamentablemente no, no tiene uh -huh. una cobertura muy amplia. Y otros son los famosos bonos catastróficos, que ya se están liberando, pero que tampoco son suficientes para atender a la población. Y hay un último eslabón que sigue vigente que es un programa para desastres naturales, el programa Fonden, le llaman en el gobierno, eh, a decir del gobierno tiene 17 sí. mil millones de pesos este fondo que fue lo que le aprobamos los diputados federales eh, desde el año 2022 sí. para el ejercicio de este año 2023. Quiero decirte que de esos 17 mil, por lo menos, ya han recortado 4 mil. No sabemos a dónde fueron, pero hay un recorte que que, ve, que vemos que, que ya existe. Oye, eh, pero vaya
5: recursos pues ese hay. es un asunto serio. Jorge, permítenos porque no se nos vino el, el corte comercial. ¿Nos puedes aguantar un minutito en la línea, por favor? Claro que sí, Javier. Gracias, gracias, Jorge. Hacemos una pausa.
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier torre. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Te agradezco, te agradezco muchísimo. Te ofrecemos una. Una disculpa, Jorge, se nos vino por aquí el, el, el corte comercial. Jorge, hay, hay algunas eh, versiones y se genera cierta confusión, eh, pero tú ya nos decías, es verdad que del dinero, aquel dinero que había en el fondo, que suena mucho para cualquier persona, es una cantidad enorme, 50 mil millones de pesos, es verdad que ese dinero del 2020, 2020 y 2021 eh, se le dio una mochada y se usó en... Pues no sé en qué, probablemente en el tren.
11: Pues eh, mira, la verdad es que no sabemos dónde está todo ese recurso. Yo lo que te quiero decir de manera muy concreta es que si existiera el Pelfondén en este momento, tendríamos a disposición inmediata y con reglas de operación muy concretas, con protocolos muy, muy, eh, vaya, muy transparentes entre 45 mil y 50 mil millones de pesos para invertir en este momento, para invertir en la gente en este momento, para paliar los efectos de este, de este siniestro eh, por el contrario tenemos a decir del gobierno eh, 17 mil, en realidad son 13 mil millones de pesos que se van a, a utilizar pues a criterio del gobierno, de la Secretaría de Hacienda que eh, no tienen reglas de operación que no sabemos con qué pues sí, ¿con qué criterios se van a distribuir? ¿En dónde? Eh, ¿En qué se van a u u utilizar? Eh, la diferencia es que el Fondel lo tenía la Secretaría, la Subsecretaría de Protección Civil, que estaba en gobernación y que se envió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, eh, pero sí, son 50 mil, un poquito menos de 50 mil millones de pesos los que, los que tendríamos en este momento disponibles. Se fue todo a la Tesorería de la Federación, es decir, a la cuenta concentradora del gobierno federal y no hay claridad de, de a dónde se fueron. Si a obras de infraestructura, como el Tren Maya, Dos Bocas, no lo sé, a programas sociales no lo sabemos, no se ha dado cuentas de esto, pero pero de que no está el recurso no está, y ahora nos tenemos que conformar con una cantidad mucho menor, sin reglas de operación y sin transparencia.
5: Pues no se ve, no se ve bonito, Jorge, eh, y lo que sí cada vez eh, se complica más es que... Eh, que ya van tres días de, de esta tragedia puede haber muchas discusiones eh, en la Ciudad de México pero de, ese, de esas cosas la gente no entiende ni tiene por qué entenderlo la gente entiende no, no, no es obligación no, sé si uh -huh. sí, no, 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 no es su obligación ¿qué hacemos desde tu punto de vista tú como político, como representante de la ciudadanía ¿en dónde verías luz? ¿en dónde verías la solución? a estas cosas que nos pasan, porque además, déjame decirte, ahorita estamos viendo Acapulco, pero la, la semana pasada fue Sinaloa y luego fue Baja California y luego hubo unas tormentas en Tecpan de Galeana por acá. Y ¿sabes qué? También es un fenómeno natural la sequía. Aquí estamos hablando de, del viento y del exceso de agua, pero la situación que están viviendo los productores de Zacatecas, los productores de Durango, de Sinaloa mismo, de muchos estados... Eso también es un desastre natural y, y no lo vemos. ¿Qué, qué, ¿Qué harías tú si estuviera en tus manos?
11: Tiene que haber un fondo federal, necesariamente tiene que haber un fondo federal. El esquema más adecuado sí es un fideicomiso como el que teníamos, con, con reglas claras, con mucha transparencia, con mucha claridad, eh, me, me atrevo a decir que no nos tenemos que limitar a un fideicomiso público, podría ser un fideicomiso privado para poder recibir eh, eh, donativos, y eso que sirva de manera permanente, eh, eh, independientemente del presupuesto que le asigne el gobierno a este rubro año con año. Eh, pero para efectos de la reconstrucción del Estado de Guerrero, tiene que haber también un fondo federal específico, Insisto, un fondo mixto, y se tendría que, que eh, articular en este momento, mira, perdimos una oportunidad muy grande, acabamos de aprobar uh -huh. eh, en el Congreso uh -huh. la ley de ingresos, sí. y se aprobó la creación de tres fideicomisos militares, tres fideicomisos para la Sedena, Así para es. distintos temas, que no voy a entrar en este momento, y bien pudimos haber articulado un fideicomiso eh, donde pudiéramos recibir estos recursos y direccionarlos de manera adecuada. Se puede hacer una reconstrucción. Cualquier crisis, incluso, es una oportunidad para crecer. Pero hay que hacerlo de manera inteligente y sin un, y sin, y sin, y sin un eh, cristal político y electoral como lo está viendo lamentablemente el gobierno. Desde mi punto de vista, ¿no?
5: Exactamente. Y eso es muy, y eso es muy peligroso, ¿eh? Porque una cosa es lo que se esté pensando en una oficina electoral y otra cosa es la manera en que, en que la gente interpreta esas decisiones en la calle. Jorge, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo esta, esta conversación, ya estaremos en contacto, vemos cómo evoluciona todo esto, y si no tienes inconveniente, hablamos la próxima semana.
11: Gracias a ti, Javier, un abrazo y saludos a todos por allá, mucho éxito.
5: Gracias, gracias. Eh... Mire, vamos a seguir, eh, vamos a seguir aquí eh, 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 revisando toda esta situación. Hay muchísimas personas que se que, que se han acercado. Ay, pues, eh, mire, quisiéramos abrazar a todos, quisiéramos apoyar a todos. Muchos, oiga, mande un mensaje que estoy bien, ¿cuándo podemos salir de aquí? ¿Quién nos va a sacar de aquí? Hay turistas pues, que, que están con su maletita y me dicen, es que, ¿cómo nos vamos? Ya, ya abrieron los caminos, ya. Déjeme decir que ya por lo pronto las carreteras, eh, la entrada y salida de, de Acapulco ya no va a ser pretexto. Este El aeropuerto, eso, eso sí va a ser o, otra cosa. Va a venir una discusión, Miguel, tremenda con las líneas aéreas. Al ratito que platiques con Ricardo Schiffel y con su experiencia, a ver qué te dice la gente que compró paquetes, las líneas aéreas que le dicen, oiga, pues este sáqueme o, 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 o cómo está la cosa. La gente sí, que iba a venir llegar. estos días, ¿no? Entonces, este, perdón. ¿En cuanto a qué, Miguel?
2: No, aquí estamos, este, precisamente ah, escuchando de sí, repente. Es que es sí, intermitente. La sí. Sí,
5: es que hablábamos precisamente de cómo se va a resolver. Este, en este momento lo más urgente es el bienestar y espero que la cifra de fatalidades no aumente. 30 muertos. Se hablaba de cuatro desaparecidos, de manera oficial no nos han querido decir, porque es muy difícil, porque no hay nadie que esté concentrando la información. Es increíble el caos y la falta de orden y, y, y el mando que no, que no se ve por ningún lado. Ayer se hablaba de 30 muertos, pero déjeme decirle que a dos cuadras ahí de donde estamos transmitiendo en la noche, un señor, creo que ya se, ya se lo había comentado, un señor mayor... Se murió el día del, del, del huracán, se pegó con algo, quién sabe, se cayó, salió a la calle, ¿por qué? Pues no sabemos, por miedo o por querer buscar un sitio seguro, se salió a la calle, un señor grande, y se murió, pum, en la banqueta, seguramente se golpeó con algo, no sabemos qué pasó. Con este calor, el, la gente pasaba con el saqueo, con todo lo que se iban robando, y volteaban a ver el al difunto y se seguían. Hasta que alguien agarró una manta, uno de esos plásticos de los políticos, y se lo echó encima. Y ya, ya tenía se, que, quedaban las manos de fuera, ya se, se estaban así, este se hacían como, como ¿cómo te diré, se, se le estaban entumiendo. Se contrae, ¿no? Y ahí seguía el muerto tirado en la calle. Y pasaban las patrullas. Pero qué, ¿cuál patrulla? Que nadie. Apenas ayer en la noche alguien fue a levantar al muertito, al difunto, en paz descanse. Dos días tirado. Y cuando pasó el huracán, ya aquí ya estamos a más de 30 grados. ¿eh? Y la gente pasaba como, ay, ya, ¿qué, ¿qué decían uno? Ya, hice, ya llevo 15 viajes. ¿Cómo que ya llevo 15 viajes? Ya, mira, agarré agarré unas laptops agarré, y todo el mundo va pasando con una rapiña con una, y, 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 y el muerto tirado ahí. ¿Qué, ¿Qué cosa tan horrible? Nada más déjeme decirle algo muy bonito que sí me pasó. Me detuvo, Venía en la mañana muy, muy rápido. Este, iba ya a hacer los reportajes estos pues porque también estamos en la misma condición de damnificado, eh no se crea usted. Eh, encontramos un, un, un cuarto de una cadena, un hotel que se apiadó, y me dijo, pues mire, nada más para que puedan dormir, pero no hay luz, no hay agua, las habitaciones algunas tienen agua, entonces pues ahí estás como damificado, te mueves para acá, te mueves para allá, no crea usted de que, ay, mira, y tiene así este eh, refrigeración, no nada, igual que las mismas personas. Y entonces este, le di, di un perrito y le iba a dar un, un buchecito porque hay que cuidar el agua, hay que cuidar la botellita, es como, bueno, la cuidas como oro molido. Dije, le voy a dar a este perrito un poquito de agüita. Y entonces llegó una persona, abre su cochera y saca un puñito de croquetitas de una bolsa. No sabes qué bonito sentí, le dije, oye, ¿cómo? Pues miren, me dice, nosotros este era una, una eh, persona que trabaja en una dependencia oficial y no sé qué. Dice, pues de lo poquito que traje, de, vengo de Chilpancingo, y pues mire, la, la verdad, pues yo no tengo muchos recursos, pero pues traje algo. Y entonces se trajo unas bolsas de croquetas para perrito. Bueno, yo le aplaudí. Y entonces se ve un perrito, se para y le da un puñito. Es que sufrieron mucho los perritos, se pusieron muy mal Corrían, están todos este, como muy estresados, no se acercan mucho a la gente, este, y andan, pues, quién sabe qué les pasó, porque además sus dueños, pues, tampoco, si no tienen para alimentarse ellos, si no tienen agua para ellos. Entonces, pues, los perritos ahí andan tomando agua de los charcos que, que se van encontrando, porque además ya los charcos se están secando, y se está secando y sube un vapor apestoso, miel. Es una sí. cosa insalubre, insalubre, sí, no lo yo podrides. no sé. Es una cosa infame y no están haciendo nada. A ver, créanmelo, yo llevo aquí tres días y yo no he visto este, mucho anuncio, mucho discurso. y mucha, Es más, criticaron mucho a la presidenta municipal de Chilpancingo. ¿Sabes qué hizo anoche? Fiesta con cuetes... Con castillos y luces y cohetes, que porque era su informe, que porque era su informe, qué insensible mujer de hacer una fiesta con cohetes y todos, incluso en chimpancín, que no pasó nada, dicen: Oiga, estamos de luto, estamos en emergencia y usted gastando el dinero en cohetes. Eso hizo la señora, creo que se llama Tilia, no sé, es de Morena. Esta, esta vanidad esta falta de sensibilidad de los políticos, de cualquier partido del que sea ¿en qué cabeza cabe con la emergencia con la gente muriéndose de sed la gente muriéndose de hambre la gente muri durmiendo en la calle con la ropa mojada con ponerse a hacer fiesta ese dinero, llévatelo a Acapulco y tú reparte ahí ah, no Quiero que háganme un castillo de cohetes y luces y vengan a aplaudirme todos porque es mi informe. Dios santísimo, ya, ahora sí tenemos que pensar muy bien la decisión que vamos a tomar. No, que no le anden con que es que yo le doy dinero a, a, a tu abuelito y yo doy dinero y yo doy dinero. Hay que pensarlo muy bien si vale la pena que nos estén ahí diciendo que nos dan el dinero. Eh, vamos, de, déjenme nada más eh, recibir aquí a unas eh, personas Miguelón, y regresamos en un momentito más, este adelante contigo
2: muy bien, muchas gracias, muchas gracias Javier por supuesto vamos a estar muy pendientes de toda la información, gracias a todos nuestros amigos, gracias por todas las los mensajes que nos están mandando vamos a compartir en las redes sociales el tema de, de los de los lugares en donde se encuentran los albergues y sobre todo de la gente que se encuentra en estos albergues ante las preguntas de toda la, de todos nuestros amigos que nos están mandando mandando mensaje. Gracias. Eh, aquí, por ejemplo, me dicen eh, Javier me pregunto por qué el presidente no ha mandado víveres en helicópteros de la Fuerza y de la Marina en aviones, escuché por la mañana que iba a entrar un avión por turistas ¿Qué esperan para mandar los víveres y la ayuda, este, tienes razón Javier los siervos nada más les quitarán alimentos a los necesitados, confío en, lo más, en la Cruz Roja, dice la señora la señora Gina, aquí nos dicen pedimos ayuda para localizar a Hugo López Covarrubias Cristina Eugenia Covarrubias González, Hugo José López Álvarez, Isis Yuridia Álvarez, Iria Isiam López Villela, Vanessa Román Melgar, ellos, su domicilio está en la zona de Ruiz Cortines, en la colonia Garita, por donde está una gasera, y bueno, su familia, Cristina López Covarrubia, lo está buscando. Le vamos a mandar también la lista, este, doña Cristina, son mil seis personas, las que están registradas en el en los diferentes albergues que se encuentran en la zona, en la zona de, de, de Acapulco, y ahí, por supuesto, bueno, también estarles informando de quiénes están y de el estado de salud en el que se encuentran. Pero bueno, parte de lo que está sucediendo, y por supuesto de todo esto, les vamos a estar informando. Otro de los temas también que eh, se están generando en este momento, bueno, pues tiene que ver, por supuesto, con el, con el clima, se, ahí el servicio meteorológico habla ya de otro fenómeno que se está que se está eh, generando, que se está formando también en la zona del Pacífico. Hay que estar muy, muy pendientes. Pilar, este, este fenómeno es el que ahora también, bueno, pues se va a estar mon eh, monitoreando. Se prevé que conforme vayan avanzando los días, pues se vaya acercando más a las zonas del Pacífico, que no sería la primera vez, amigos. Ya ocurrió una vez en la zona de Baja California Sur que les pegó un huracán, y pues habían pasado algunos días cuando de pronto pues otro fenómeno también pues ya se estaba formando y se estaba acercando. En este momento es eh, catalogado como ciclón, se encuentra como les digo en la zona del Pacífico, el ciclón Pilar, y eh, para hoy 27 de octubre pues ya, ya, tiene, ya tiene lluvias importantes. La Comisión Nacional del Agua dice que es un remanente de la depresión tropical número uno, y por lo pronto se está acercando o ya se empieza a sentir parte de, de, de su fuerza en la zona de Chiapas. Pero bueno, pues también vamos a estar monitoreando la trayectoria y qué es lo que sucede todavía no termina la temporada de, de huracanes, todavía no termina la temporada de tormentas y de todo esto, bueno, pues también vamos a estar vamos a estar platicando. Gracias por todos sus comentarios, gracias por sus mensajes, también pues gracias a todos nuestros amigos, dicen el gobierno de los Estados Unidos ya mandó ayuda, de acuerdo con lo que ha declarado hace unos minutos el embajador de México, el embajado de Estados Unidos en México, más bien aquí este, me lo pusieron al revés, Ken Salazar. Sí, se dice que ya mandaron de lo que decía nuestro compañero Francisco Rodríguez, de que no, esté, eh, de que no hay unidades, de que no hay transporte que se vea que esté ya limpiando, pero bueno, el hecho es de que hay mucha gente que está esperando que se lleven a cabo estos trabajos de limpieza y aparentemente, bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos ha mandado esta maquinaria que estará sirviendo para, eh, para continuar con estos trabajos. Bueno, parte de lo que está sucediendo, el Papa Francisco, por cierto, eh, mandó también ya, mandó pues un comunicado en donde dice que, que pues están levando oraciones y que mandan pésame y sobre todo pues toda la solidaridad, de la, de la iglesia católica y del, del Vaticano a lo que está sucediendo en Acapulco y a todas las familias y también, bueno, pues ahí está parte de lo que ha estado de lo que se ha estado mandando y de lo que está surgiendo y por supuesto que también evidentemente habrá reacciones de, de pronto desde el Vaticano no o, o en torno a esto del Vaticano sobre el tema de que pues ya solo se mandan se mandan oraciones y se manda estos, estos apoyos o estos a este, saludos de solidaridad pues bueno Parte de lo que de pronto, amigos, pues estamos viendo y estamos escuchando. Fíjense que también nos han llegado muchos mensajes sobre qué es lo que va a suceder con la gente que tuvo una reserva en esta, eh, para la próxima temporada de vacaciones de invierno. Acapulco, sin duda, es uno de los destinos que la gente busca para poder estar, para poder visitar en, el, en la temporada de diciembre, en la temporada de Navidad, de Año Nuevo. Es, la verdad, muy Conocido, es muy espectacular cómo se llevan a cabo la celebración de Año Nuevo con toda esta pirotecnia desde la zona de la costera Miguel Alemán, en donde precisamente los hoteles son los protagonistas. Por supuesto que esto no va a ocurrir, por muy entusiasmados que estemos y sin ser pesimistas, pues es muy complicado que de aquí a las fechas de diciembre, cuando estamos prácticamente a menos de dos meses pues que esta celebración, este, estos festejos se puedan llevar a cabo como tradicionalmente sucedía. Ya escuchábamos qué es lo que va a suceder ahora con la infraestructura hotelera, con los trabajos. Por cierto, desde, desde Quintana Roo, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano también está haciendo ya un llamado y sobre todo están tratando de hacer ahí pues, las conexiones pertinentes en donde pues, ellos están pues, ofreciendo puestos de trabajo para mucha gente que se dedica al turismo en Acapulco y que en este momento seguramente quedarán desempleados. Bueno, pues lo están invitando para que se incorporen al turismo, al, a, al trabajo hotelero en la zona de Quintana Roo, y eso es parte también de lo que estaremos platicando. Bueno, déjeme déjeme este, rápidamente saludar a Ricardo Schiffel, él, como usted bien sabe, él fue extitular de la de la Profeco, un hombre que siempre estuvo ahí muy pendiente de todos los temas del consumidor, y hoy es uno de los aspirantes a los comités de defensa de la 4T en Guanajuato. Lo invito a que vea hoy la encuesta que sacó Heraldo Media Group y Poligrama, en donde Ricardo, este, primero que nada, saludos de parte de Javier Alatorre, complicada la comunicación con él desde la zona de Guanajuato, te estar, manda saludos. Bueno. Pero bueno, hoy sale muy la encuesta, tardes. ¿qué opinas?
6: Pues muy contento por lo que se va viendo de, de resultados. Ya veremos cuál es el resultado oficial de las tres encuestadoras que participaron en el estado de Guanajuato y nos lo van a dar a conocer ya pues, en, en poquito, el lunes, en la tarde.
2: Una encuesta que te da confianza o sobre todo una encuesta en donde dices estamos listos pues para lo que sigue, porque este es el primer paso, Ricardo.
6: Sí, es el primer paso para poder coordinar la defensa de la cuarta transformación en un estado que ya por más de tres décadas ha venido dominando el PAN, pero donde hemos avanzado de manera considerable de parte de Morena, tanto en la preferencia de las Guanajuatenses y los Guanajuatenses, como también en la generación de estructura partidista, que hace seis años era ninguna, o sea, prácticamente no, no había presencia ni estructura del partido y, y veníamos de un antecedente electoral de tres puntos porcentuales y ahorita, como tú puedes ver en las encuestas, también cuando se mide en relación al PAN estamos en igualdad de circunstancias técnicamente empatados y eh, cuando se miden los porcentajes, pues ya, ya estamos eh, muy, muy cercanos a, a poder lograr una transformación eh, en este estado.
2: Ricardo, Guanajuato es un estado, eh, bueno panista por mucho tiempo, pero también un estado que en, en en los últimos años ha estado en los primeros lugares, lamentablemente, en los temas de violencia. Cuando revisas las cifras, siempre Guanajuato es uno de los estados que presenta el mayor número de homicidios. Es un reto muy grande, Ricardo, y te lo pregunto porque de pronto eh, no puedes hablar hoy de propuestas, yo lo sé, pero es un reto muy grande Guanajuato, es un estado que te lo dejan calientito.
6: No, caliente es poco primer lugar en homicidios dolosos, segundo lugar a nivel nacional en robo a transporte público de carga, este año primer lugar en robo de autos, sí es una situación muy muy delicada, pero también me tocó hace más de una década, en el 2009, recibir el municipio de León con la seguridad a media tabla eh, a nivel nacional, con problemas fuertes de persecuciones y balaceras en las calles. Eh, en ese tiempo era el secretario de Seguridad a nivel municipal, Álvaro Cabeza de Vaca, quien ahora es el secretario de Seguridad a nivel estatal, y en aquel tiempo el subprocurador de justicia es el que ahora es, y ya ha sido por casi 14 años, eh, Carlos Amarripa, el fiscal eh, sí. en Guanajuato, estas dos figuras eran las que controlaban el ámbito de la seguridad en el municipio de León. Cuando yo llego como presidente municipal, el gobernador promueve al, a Carlos Amarripa a procurador, lo saca de la esfera propiamente de León y, y yo despido a este señor Álvar Cabeza de Vaca y ya para el año 2011, lo puedes constatar, convertimos a León en, en un año en el municipio más seguro de México y así se mantuvo es... también en el 2012 como el municipio más claro. seguro en toda la República Mexicana, el número dos, entonces era Mérida, que ahora Mérida es el uno y se ha mantenido ahí por más de una década.
2: Ricardo, con esto ya para concluir, porque bueno, por la cobertura especial con Javier Latoya en Acapulco nos gana el tiempo, pero entonces, ¿estás consciente de cómo recibirías Guanajuato en caso de ganar? ¿Y estás seguro que quieres ser gobernador de Guanajuato?
6: Estamos seguros que, que tenemos toda la experiencia y las condiciones para lograr esta ruta de cambio, de transformación también en nuestro estado de Guanajuato.
2: Ricardo Schiffel, te mandamos un abrazo, saludo de Javier a la torre y estaremos en contacto contigo. Muchas gracias.
6: Fuerte abrazo, me saludas a Javier, por favor
2: de tu parte, ahí está Ricardo Schiffi. y bueno, pues vamos a estar hablando al respecto lo invito a que continúe con la transmisión de Heraldo Radio, de Heraldo Televisión y por supuesto en sus diferentes plataformas, soy Miguel Aquino a nombre de Javier Latorre, Ana María Lomelí que tenga un excelente fin de semana
1: Gracias por acompañarnos en...